0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Schluss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und wir haben uns gedacht, wir gucken sowieso die ganze Zeit Filme und Serien, warum denn nicht direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: Alles klar, in der letzten Folge, die ja schon ein bisschen her ist, haben wir ja über das Damen-Gambit gesprochen, die ersten beiden Folgen. Und äh, jetzt wollen wir die nächsten beiden besprechen, sprich Folge 3 und 4. Und dazu würde ich gerne erstmal meinen allgemeinen Eindruck äh, wiedergeben, der sich so in diesen beiden Folgen vielleicht ein bisschen verändert hat, vielleicht ein bisschen angepasst hat, wie auch immer. Ähm, ich muss sagen, ich war ja nach den ersten beiden Folgen interessiert, aber noch nicht so gefesselt. Und... Das Ding ist, äh, ich finde, das hat sich bei mir auch nicht großartig geändert. Das, ich finde es weiterhin interessant, was da passiert. Ich nehme das wahr, was da passiert. Ähm, das ist auch alles hochwertig produziert, gut gespielt und was nicht alles. Aber, dass mich die Serie jetzt packt, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht, kann ich nicht sagen, dass es das bei mir so ist. Wie ist es bei dir?
1: Also, mich hatte ja die die Serie von von Anfang an. Mich hat es die ganze Zeit interessiert und ich äh, finde speziell in der dritten Folge der Miniserie nimmt die Geschichte so langsam Fahrt auf und spätestens mit der vierten Folge ähm, zeichnet sich oder zeichnen sich so die großen Konfliktlinien ab und ähm, ich bin voll drin. habe hab mir das alles sehr gerne angeguckt und äh, bin weiter dabei. Du hast
0: aber auch, äh, muss man dazu sagen, schon die, die Serie komplett gesehen.
1: Ich habe die Serie komplett zu Ende gesehen. Ich würde mir auch noch eine siebte, achte, neunte Folge angucken. Ich würde mir auch neun Staffeln damit angucken.
0: Okay. Ja, mal sehen, ja. was jetzt noch kommt. Ich habe äh, erst bis Folge 4 geguckt, also bis dahin, wo wir jetzt auch besprechen. Ja. Deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht so viel sagen, wie es denn letztendlich weitergeht, beziehungsweise wie es zu Ende geht. Aber wie gesagt, das ist alles... Ja, ich, ich erkenne diesen, diesen Aufwand dahinter und wie, wie gut das alles produziert ist und geschrieben und was nicht noch alles, aber ich weiß nicht. Es ist, so, es ist wirklich,
1: wirklich hochwertig gemacht, das muss ja, man dazu sagen. Klar. Also animationstechnisch, äh, die Kostüme, also... Das, das sieht wirklich Mann. alles
0: auch sehr gut aus und so, aber
1: das
0: ich weiß nicht. Schach ist ja schon mal von vornherein nicht das Interessanteste. Die Serie hat es immerhin geschafft, das Thema Schach ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber äh, wenn dann der Höhepunkt der Folge ein Finale des, eines Turniers ist und ich da sehe, wie sich Figuren auf dem Schachbrett hin und her bewegen, ah, tut mir leid, das ist nicht, das, das ist nicht der äh, Traum meiner schlaflosen Nächte.
1: Ist, ist ja. leider so. Äh, ja, gesagt, ja, ne? also Weil, äh, Schach ist in der Serie eigentlich ja nur Mittel zum Zweck, ähm, die Lebensgeschichte eines hochbegabten Menschen ähm, darzustellen, der sich ähm, außerhalb seiner Partikularinteressen nicht gefordert fühlt und äh, in Drogen, sprich Alkohol und äh, Tabletten abgleitet. Ja, genau. Ja.
0: Gut, würde ich sagen, fangen wir mit der dritten Folge an. Die Bitte. würde ich jetzt übernehmen. Ähm, Im Anschluss spricht Peter dann ein bisschen genauer über die vierte Folge. Wir unterbrechen uns aber, wie gesagt, immer wieder und äh, gehen dann auf das Gesagte ein. Okay, Folge 3. Ähm, wir haben ja in der zweiten Folge damit aufgehört, dass ähm, Beth und auch ihre Ziehmutter erkannt haben, was jetzt alles möglich ist mit ihrem Talent, dass sie Turniere gewinnt und dass damit auch ja, die Teilnahme an größeren Turnieren jetzt nicht ausbleibt. Ähm, und genau das passiert jetzt auch in der dritten Folge. Ähm, sie reist zu immer größeren Turnieren, auch außerhalb von Kentucky. Das erste davon ist in Cincinnati, bei dem Beth auf Benny Watts trifft, den Typen äh, im Cowboy-Outfit, der so ein bisschen komisch aussah. Ähm, und Der das ist, ist sehr surreal, oder? Ja, der, das ist schon, schon so, ein, so ein kleiner Paradiesvogel, der, der natürlich auch sehr von sich selbst überzeugt ist, äh, aufgrund und dessen, dass wenn... er schon ein bekannter Schachspieler ist, dass er schon ein Name in der Szene ist und genauso ja. verhält er sich auch. Also der ist sehr von sich eingenommen. Und weiß genau, was er kann.
1: Aber Benny, der war ja schon sehr speziell angezogen, so für die, für die 60er Jahre. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich, ich habe es auch nicht rausgekriegt. Stellt er irgendwie einen Vertreter einer speziellen Jugendkultur da oder einer Subkultur oder, oder was sollte das? das?
0: Oder ist einfach nur. Gut. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, also ob das jetzt Teil von der, von der Jugend oder Subkultur ist, das weiß ich nicht. Dafür stecke ich zu wenig drin. Aber was ich mir vorstellen kann, woher das kommt, ist schlicht und ergreifend, dass, wenn er das später in den 60ern spricht, der muss ja ungefähr so Ende 40er, Anfang 50er geboren sein, innerhalb der ja. Serie. Und da hat er vielleicht in seiner Jugend die großen Western gesehen. Weiß man ja nicht. Hm. Kann ja sein. Und dass er irgendwie John-Wayne-Fan ist, oder, oder was weiß ich. Ja. Kann ja auch ja. sein. Na ja. Jedenfalls äh, reist sie dann mit ihrer Mutter durch die Staaten, nimmt an den Turnieren teil. Davon profitieren natürlich beide, weil ihre Mutter endlich aus diesem, ja, aus diesem kleinen Ort da in Kentucky rauskommt, so ein bisschen mehr die Welt sieht, ein bisschen mehr Prunk und Luxus sich gönnen kann in, in den Hotels und äh, Beth kann einfach unbegrenzt Schach spielen, mehr oder weniger. Ähm, dafür ruft ihre Mutter auch hin und wieder mal in der Schule an und entschuldigt Beth, ähm, damit sie halt weiter äh, an den Turnieren teilnehmen kann. Ja. Ähm, man merkt schon Stück für Stück, dass Beth immer weiter in der Szene wächst, dass sie immer mehr anerkannt wird. Sie wird auch wiederholt als Wunderkind bezeichnet. Und ähm, es treten auch dann immer mehr Journalisten an sie ran und wollen sie interviewen. Und das lässt sie auch mit sich machen. Also sie gibt dann auch diese Interviews. Und äh, es gibt sogar eine Szene in der dritten Folge, wo sie so, ja... Was sind das? Auch Nachwuchsspieler, wo sie denen sogar Autogramme gibt. Also sie ist schon eine kleine Berühmtheit in der Schachszene. Und ähm, genau, was ich gesagt hatte, dass ihre Mutter in der Schule anruft, um sich zu entschuldigen, das macht sie. Aber sie geht auch zwischendrin weiterhin zur Schule, natürlich so ein bisschen eingeschränkt, äh, ja. weil sie eben zu diesen Turnieren geht. Aber sie geht schon noch zur Schule. Und, Und im ähm, Norden
1: scheint das ja auch irgendwie keinen Abbruch zu tun.
0: Nö, nee, also das ist, ja, scheint eigentlich normal so weiterzugehen. Das Einzige, was so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, dass es darunter leidet, weil sie war ja von vornherein nicht so richtig anerkannt in der Schule unter ihren äh, Gleichaltrigen. Ja. Aber ähm, dadurch, dass sie halt kaum in der Schule ist, wird das natürlich nicht besser. Also sie hat kaum, ähm, sie hat kaum Anschluss in der Schule. Äh, trotzdem wird sie eines Tages von den Mädels wahrscheinlich aus ihrer Klasse äh, zu, einer, ja, zu einer kleinen Hausparty eingeladen. Ähm, da geht sie auch hin, aber sie merkt ziemlich schnell, dass sie sich da sehr fehl am Platz fühlt.
1: ich die, die Szene der Hausparty nochmal, also ähm, im Vergleich zu, zu heutigen ähm, ja, Schülern, so weiß ich nicht, 11., 12., 10. Klasse, das, was da abläuft, ist sehr brav, oder? Ja. Also die yeah. sitzen da in ihrem Petticoat, äh, nehmen einen Tee und hören Musik und singen Lieder nach und alles sehr lieb und gesittet. War die Welt früher braver oder beziehungsweise dieser Teil der Gesellschaft? Ich weiß, es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Welt damals... Ähm, ja, wahrscheinlich
1: war es wirklich schon noch ein bisschen braver als heute. Vielleicht weniger enthemmt, oder? Ich meine, guck ja, dir mal ja. die US-Serien aus den 80ern an. Solche Serien wie das A-Team oder sowas. Das ja. war damals eine harte Serie. Ja. Heute denkt die so, oh mein Gott, naja. ne? Ich, ich kann mir auch
0: vorstellen, äh, sind, wir noch, sind wir mal wieder so ein bisschen in der, in der Filmgeschichte, ähm, damals in den 60ern, da, da war ja so popkulturell ähm, noch nichts, in Anführungsstrichen, Hartes zu sehen. Also, ja, da war,
1: da war auch noch nichts eingerissen so großartig, oder? Genau,
0: deswegen, also das, das New Hollywood, was dann äh, Anfang der 70er erst kam, damit kamen ja erst die, die harten Themen, also was wie in Taxi Driver, dass da richtig dreckige ja. Städte gezeigt wurden, wo, wo die Kriminalität herrscht, wo es Untergrundwelten gibt, wo es Gangster gibt, sowas gab es damals ja kaum. Ja. Also da, da wurde ja wirklich im Fernsehen und in den Filmen noch mehr oder weniger die heile Welt gezeigt und... Ich glaube, es gab natürlich auch damals, schon alleine durch die 68er-Bewegung und sowas alles, gab es auch schon so ein bisschen Enthemmung. Aber ähm,
1: im Grunde großen genommen. Skandale. Ähm, ich meine, die Beatles haben ja damals äh, Skandallieder fabriziert. Du, heute denkst du dir so, die Beatles äh, ist eher Softcore, weißt du? Ja, ja. Oder. Äh, ähm, auch musikalisch wurde der auch ganz schön was eingerissen, aber so in der großen, breiten Öffentlichkeit gab es diese Enthemmung glaube ich, einfach noch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ich ja. nicht selbst. Es gab
0: so eine kleine Subkultur, ja, klar, aber ähm, genau. Aber so im Großen ja. und Ganzen, also die haben ja schon, ich glaube, für die damalige Zeit über delikate Sachen geredet, aber ähm, ja, wenn du das mit heute vergleichst, ist das ja beinahe lächerlich. Ja, ja. Also ähm, man muss dazu sagen, die Mädels haben da auf dieser Party halt über Jungsbekanntschaften geredet, über, über erste sexuelle Erfahrungen und so weiter, und da konnte Beth halt nicht mitreden und hat sich deswegen auch so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Sie, sie wusste halt überhaupt nicht, was sie sagen soll, und dann ist sie eben auch abgehauen. Und mhm. ähm, in der Szene sieht man eine Sache, die für später auch noch einigermaßen wichtig wird, oder ziemlich wichtig, dass sie nämlich von da, von der ja, Hausbar, von der Familienhausbar, eine Flasche Wodka mitgehen lässt. Und ähm, diese, dieser Hang zum Alkohol, ja, der ist, glaube ich, einmal dadurch bedingt, dass sie vielleicht merkt, okay, durch meine steigende Bekanntheit muss ich jetzt irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und auch, dass es ihr von ihrer Mutter eigentlich auch so vorgelebt wird. Dieses Alkohol trinken, weil es gibt mehrere Szenen, wie die Mutter im Hotel auf dem Bett sitzt und ein Bier trinkt, ein, ja. ein Glas Wein trinkt, ein Glas Sekt und das ist auch nicht nur irgendwie als äh, so nach dem Motto, wir stoßen mal auf deinen Sieg an, sondern das trinkt die abends einfach so. Also das, äh, ihr wird vorgelebt, dass das zu einem normalen Tagesablauf gehört, abends eine Flasche Bier oder ein Glas Wein oder was weiß ich zu trinken. Und ähm, ja, dadurch, dass sie ja noch einigermaßen jung ist, ähm, ist sie ja vielleicht im Kopf noch nicht ganz ausgereift, sagen wir mal so, dass sie noch so ein bisschen beeinflusst werden kann durch sowas. Und ja, man merkt dann auch später, dass es das ihr wirklich so ein bisschen zu Kopf steigt und sie dann im Alkohol die Lösung sucht. Genau. Äh, genau, eine Szene, die auch noch so ein bisschen dazu beiträgt. Um von Turnier zu Turnier zu kommen, fliegen die natürlich. Also die können ja nicht diese riesengroßen Strecken mit dem Auto zurücklegen oder so, sondern sie fliegen. Und im Flugzeug bietet ihr ihre Mutter einen Gibson an. Muss sich tatsächlich auch erstmal googeln, was das ist. Also das ist ein Cocktail, ist, ist klar, aber das ist sowas ähnliches wie ein Martini. Und das ist halt dieses äh, Lieblingsgetränk ihrer Mutter, was sie auch in, auf den Flügen dann immer getrunken hat und das bietet sie ihr dann während des Fluges auch an. Und tatsächlich nimmt Beth dieses Ding, dieses Martini-Glas mit dem Gibson drin und äh, zieht das in einem Zug leer. Na habe ich mir so gedacht, Na, alles klar, ein 16-jähriges Mädel, was so, und das ist ja jetzt auch nicht gerade äh, eine Apfelschorle, sondern das ist Gin, schon was einigermaßen Hartes und die zieht das so in einem Zug leer. Okay. Ähm, ja noch was zu dieser Alkoholsucht zu sagen?
1: Benni? Ja, Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte gerade für eine Minute kein Internet.
0: Okay, hast du mich auch nicht gehört, nein?
1: Nee, gar nichts. Das Letzte, was ich irgendwie gehört habe, war, ähm, glaube ich, dass du gesagt hast, ähm, genau, die, die Mutter lebt ihr das vor mit dem Alkohol. Achso, okay. Ja, dann schneide ja, ich. Ich glaube, ich muss hier ja,
0: das ja. Ja, dann schneiden wir das einfach da. Das ist ja kein Ding. Also das äh, hast du das noch gehört, dass äh, sie ihr Vorgelebt hat, dass ähm, eine Flasche Bier am Abend dazugehört? Genau, ja. Hm. Okay. Warte mal, ich überlege gerade mal, wo ich denn einsteige. Ich würde sagen, ich steige dann ein bisschen früher ein. Ich steige einfach da ein, wo sie die Flasche Wodka wieder mitgehen lässt. Ja. Okay. Also sie entfernt sich von der Party ähm, und nimmt dann aber von der Familienhausbahn eine Flasche Wodka mit und hm. äh, damit wird halt auch klar, schon früh klar, dass sie sich so ein bisschen zum Alkohol hingezogen fühlt, ob das jetzt dadurch ist, dass, ähm, dass ihre Bekanntheit steigt und sie im Alkohol eine Lösung sieht vielleicht oder auch dadurch, dass, dass sie das mit dem Alkohol von ihrer Mutter vorgelebt kriegt, die ähm, im Hotelzimmer ziemlich oft auf ihrem Bett sitzt und eine Flasche Bier trinkt, ein Glas Sekt, ein Glas Wein und so weiter, dass Beth quasi vorgelebt kriegt, dass Alkohol zum Leben dazugehört, zum Alltag dazugehört und dadurch, dass sie noch relativ jung ist, ist sie noch einigermaßen beeinflussbar und sie sieht natürlich in ihrer Mutter auch so ein bisschen immer noch ein Vorbild und ja, sie lebt sie halt vor und es ist wahrscheinlich nicht ganz so, nicht ganz so glücklich.
1: Die trinkt ja auch im Flieger schon, die Mutter. Und, genau. Ähm, genau. Ach, wenn sie abends ausgehen, dann trinkt sie einen. Und ja. Sag mal, wie siehst du die Rolle der Mutter, das ist schon so ein bisschen ausnutzen oder so in Richtung finanzielle ähm, Ausnutzung, dass, dass sie sie von der Schule nimmt und dafür dann so hier immer 70 Euro, da war 140 Euro Turniere gewinnt. Ja. Euro, Dollar.
0: Das, das, das fand, ich, fand ich sogar am Ende der zweiten Folge, wo, wo sich dann rauskristallisiert hat, okay, ähm, man kann mit diesem Kind, oder wo, wo sie für sich wahrscheinlich gesehen hat, okay, ich kann mit mit Beth Geld verdienen. Stimmt, ähm, das sieht man schon am Ende der
1: zweiten Folge. Genau,
0: wo, wo mhm. sie quasi sieht, dass Beth mit ihrem einen Turnier da, was hatte sie verdient, 100 Dollar oder so als Prämie. Ja, ähm, ja klar, das, das nutzt sie voll aus. Also ich, ich glaube sogar wirklich, dass es äh, dieses ganze Rumgereise und an Turnier teilnehmen, das ist für die Mutter viel geiler als für Beth, weil die einfach da in ihrem Luxus leben kann.
1: Ja. Also äh, ja. schöne Hotels, Flugreisen, genau. Essen gehen, Drinks. Ja, genau. Mhm. Und das mit dem Alkohol noch,
0: was du gesagt hast, genau, dass sie im Flugzeug auch trinkt. Da gibt es auch eine wichtige Szene, wo ihr nämlich ihre Mutter im Flugzeug ähm, einen Gibson anbietet. Richtig. Musste ich äh, tatsächlich googeln, was ein Gibson genau ist. Also dass ein Cocktail ist, so ähnlich wie Martini, ist klar. Aber das ist irgendwas mit Gin oder so. Und äh, statt einer Olive ist da aber eine Zwiebel drin.
1: Ja, also harter Alkohol. Ja, genau. Und das, das, ist, das ist kein Bier mit Partyabends abends mal so beim Fußball, wenn du 16 bist oder weiß ich nicht was. Oder hier steck mal die Zunge rein, wenn, wenn du äh, 14 bist, so, weißt du, ein Bierschau. Genau. Es ja. ist harter Alkohol.
0: Und das Geilste ist, äh, sie bietet ihr das an und Beth zieht das in einem Zug leer. Mhm. Das, das ist das Krasseste. Also, äh, natürlich ist es ein Martini-Glas, da ist jetzt nicht wer weiß, wie viel drin, aber trotzdem, das ist Gin. Und das ist schon nicht ohne, ich glaube, als, glaube ich, als 16-Jährige. Ja. Also, das ist schon, schon heftig.
1: Genau. Aber sie hatte ja schon als, als Kleinkind äh, ja, einen Hang zu Rauschmitteln gehabt, also ja. sprich diese schönen grünen Tabletten da.
0: Genau. Ja. Ja. Genau, und dann, äh, was noch dazu kommt, ist, dass sie auch. Ja, natürlich bedingt durch ihr Alter, durch, durch die Pubertät, äh, sich langsam beginnt, für Jungs zu interessieren. Ähm, vor allen Dingen für den einen Herren von der Zeitung,
1: ja. dessen Name
0: mir jetzt gerade nicht einfällt, jedenfalls äh, der sie auch mal zu einem Interview einlädt ähm, und äh, ja, an dem sie Gefallen findet, äh, mit dem sie auch auf, aufs Hotelzimmer geht für das Interview und wo man schon so ein bisschen merkt, okay, da, da könnte was passieren.
1: Was erst ein bisschen merkt, sie hat sich da total verschossen in ihn. Ja,
0: klar. Aber ne? ich, weiß, ich weiß nicht, ob, ob das von seiner Seite. Ja, von seiner Seite wird es wahrscheinlich nicht ganz so krass sein. Aber ähm, er Nicht nimmt,
1: ganz so krass. Nicht, nicht diese jugendliche Verknalltheit, die ne? Mädchen in dem Alter da entwickeln. Aber ähm, er fand sie schon anziehend, glaube ich. Ja, ja. Ne?
0: Genau. Und äh, genau, die ersten sexuellen Erfahrungen macht sie auch in der Folge. Ich, aber nicht mit. Dem Herren, sondern vorher schon. Wer der Junge war, weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht, ob das. Es war, glaube ich, aber auch einer, den sie da auf dem Turnier kennengelernt hat oder so oder irgendwie sowas. Jedenfalls macht sie auch äh, erst sexuelle Erfahrungen. Und ähm, genau, bei einem Turnier, genau, sie spielt große, größere, größere Turniere, gewinnt die dann auch relativ easy. Was sie dann letztendlich zu den US Open nach Las Vegas führt, was wohl für Schachspieler damals ein ziemlich großes Ding war. Vor allen Dingen für, für so ein Kind, das eigentlich nur die Provinz gewohnt ist, in ihrer kleinen Stadt in Kentucky da immer gelebt hat. Und dann in das große, blinkende, leuchtende, laute Las Vegas zu fahren.
1: Oder zu fliegen. Warte mal ganz kurz. Man sieht ja dann auch ganz kurz Las Vegas, also den, den Strip sozusagen. Ne, den Strip ist es nicht, sag mal, der Strip ist woanders. Ähm, auf jeden Fall diese Straße, wo die ganzen Hotels stehen da. Und da ist in den Sechzigern ist da ja noch nicht mal wahrscheinlich ein Viertel von dem, was heute da in Las Vegas steht. Und man sieht eine riesige Baustelle mit, ich weiß nicht, zwei oder drei fertigen Hotels. Hm. Ohne so eine Momentzeitaufnahme praktisch von Las Vegas, wie es früher mal war und wie es dann mal irgendwann werden sollte, vielleicht. Ja. ja, fand ich auch sehr cool.
0: Genau, und ähm, bei diesem Turnier tritt Beth dann logischerweise auch an und spielt sich auch einigermaßen souverän ins Finale durch, ähm, aber vor dem Finale, äh, was sie ironischerweise gegen den Herrn Watts spielt, äh, den Herrn im Cowboy-Outfit, im Cowboy äh, auf den sie da dann wieder trifft, ähm, den trifft sie vorm Finale und redet nochmal mit ihm und äh, bei diesem Gespräch offenbart er ihr ihre Fehler in ihrem, in ihrem Spiel. Das heißt, er hat ihre Spiele von vor, also ihre vorherigen Spiele in dem Turnier so ein bisschen sich angeguckt, analysiert und erklärt ihr dann, wo sie Fehler gemacht hat. Und das ist quasi ein Unding für sie, also dass jemand sie auf ihre Fehler hinweist oder dass es überhaupt Fehler in ihrem
1: Spiel gibt. Genau, das kann sie dann noch nicht akzeptieren, dass sie Fehler macht. Sie, genau. für, für sie spielt sie irgendwie, also in ihrer Schachwelt spielt sie perfekt. Ja,
0: genau. Und sie war bis jetzt eigentlich immer diejenige, die andere auf ihre Fehler aufmerksam gemacht hat. Ja. Und äh, das ist halt so ein Ding, das hat sie echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen oder ziemlich doll sogar aus der Bahn geworfen. Und ähm, dadurch, dass sie so verunsichert ist, ähm, verliert sie auch tatsächlich das Finalspiel gegen ihn und muss sich dann letztendlich das Preisgeld mit ihm teilen. Und das ist eigentlich so ein Ding, wo man jetzt sagen könnte, okay, äh, letztendlich sind sie geteilte Sieger, sprich, sie hat das Turnier eigentlich schon gewonnen, aber äh, sie ist halt so ehrgeizig, dass sie das nicht hinnehmen kann, sondern sie will das Ding alleine gewinnen. Und dieses sich mit jemandem etwas teilen, das kann sie, nicht, kann sie absolut nicht ab. Ja. Und ähm, genau in diesem Spiel erfährt sie quasi zum ersten Mal so richtig, wie es ist, im Schach gegen jemanden zu verlieren. Weil sie sich ja, wie gesagt, bis dahin zumindest im Schachspielen für absolut unfehlbar hielt. Und das war also eine, diese erste große Krise für sie im Schachspiel.
1: Ich glaube, das letzte Mal hatte sie tatsächlich äh, verloren im Keller gegen den Hausmeister, sag mal. Mr. Scheibel.
0: Ja, hallo Leute. Kein Schreck kriegen. Ähm, wir hatten an dieser Stelle leider ein paar Verbindungsprobleme und mussten deswegen hier einmal schneiden. Das ist aber an sich kein Problem, denn wir haben versucht, an der Stelle wieder einigermaßen genau da einzusetzen, wo wir aufgehört haben. Und für euch geht es daher jetzt weiter mit dem damen äh, Ja, und genau das, was du gesagt hattest, dass sie das äh, erst oder das letzte Mal verloren hatte... War eigentlich da im Keller in, der, in dem Waisenhaus gegen den Hausmeister Mr. Scheibel.
1: Das war das letzte Mal. Genau, gegen Mr. Scheibel. Jo. Gut, Somit das... wir auch schon langsam bei meiner Folge wären. Ja. Folge 4. In der... Äh, ja? Hau rein, würde ich sagen. Ja. Die vierte Folge fängt damit an, dass sie Russisch lernt. In Vorbereitung auf ihre Gegner. Die sieht sie schon in der Sowjetunion. Sie äh, will also ja, die Vorbereitung treffen, international da irgendwie mithalten zu können. Und ähm, dort, auf diesem, auf, in diesem Russisch-Lehrgang, in diesem Kurs, lernt sie einen Typen kennen, mit dem sie dann eine Party in seiner WG verbringt, äh, mit ihm auch schläft und dann nächsten Tag dort alleine aufwacht. Und ähm, ja, die, die WG ist ins Kino gefahren und sie kann sich da wohl das Wochenende gemütlich machen. Und ähm, sie trinkt dann dort auch Wein und äh, konsumiert auch ja, Gas, Haschisch und kommt dann damit in Kontakt zu einer weiteren Droge. Und ähm, ja, sie macht dann auch ihren Highschool-Abschluss äh, im Anschluss und bekommt dort eine Uhr geschenkt mit einer Widmung von ihrer Mutter und da steht drauf, in Liebe Mutter. Mhm. Ähm, ich finde, dass man merkt, dass Beth das was bedeutet hat. Sie trägt diese Uhr dann auch fortwährend bis zur letzten Folge. Soweit kann ich schon mal vorsch vorschießen. Mhm. Und ähm, sie verneint aber, dass sie auf eine Abschlussparty geht, da sie sich unbedingt auf ein Turnier vorbereiten möchte, und zwar auf das Turnier in Mexiko. Das Turnier in Mexiko findet im Aztec Palace statt und äh, das äh, Aztec Palace, da wird ähm, das Foyer, äh, ist übrigens der Drehort ähm, Friedrichstadtpalast in Berlin. Uh. Ja, passt, passt richtig gut rein, fand ich. Das habe ich auch erst im Nachgang recherchiert, das ist mir nicht aufgefallen. Obwohl ich schon ähm, natürlich nicht im Aztec Palace war, aber im Friedrichstadtpalast war ich schon zwei oder dreimal zu einer Revue und ähm, ja, es ist mir nicht aufgefallen, dass das da der Vorraum davon ist. Cool. Hätte man aber merken können. Auf jeden Fall, äh, ja, die Mutter von Bess trinkt natürlich wieder im Flug und hat auch, offenbart ihr dort, dass sie ähm, in Mexico City jemanden erwartet, und zwar einen alten Brieffreund. Aus dieser alten Brieffreundschaft wird eine Affäre, und während sich Beth auf das Turnier vorbereitet und sich im Turnierbaum weiter hocharbeitet, ähm, lebt die Mutter dann diese Affäre voll aus, geht essen, geht tanzen, die trinken zusammen, die schlafen miteinander etc. Pp. Mhm. Und äh, es stellt sich dann auch heraus, dass die Mutter eigentlich ja zu den Spielen von Beth anwesend sein wollte, das aber wohl nicht ist, weil sie Zeit mit diesem Herrn verbringt. Ich weiß nicht, ob das Bess großartig interessiert, wenn schon, dann versteckt sie es ganz gut.
0: Ja, ich glaube schon, sind. dass sie das ziemlich doll interessiert, weil sie ja ähm, also sie ist zumindest, sagen wir mal, gelinde gesagt, nicht einverstanden mit dieser Bekanntschaft ihrer Mutter, warum das so ist, ob sie sich jetzt dadurch ein bisschen vernachlässigt fühlt, ob sie jetzt äh, das Gefühl hat, dass die Aufmerksamkeit der Mutter nicht mehr voll auf ihr liegt, sondern jetzt auch noch auf einer weiteren Person also, sie will ja schon nicht, dass die Mutter mit diesem Mann da verkehrt.
1: Ja, da ich glaube, der Unmut bezieht sich darauf, dass er eher so der Typ Gigolo ist und sie ihn nicht als ähm, gleichwertig mit ihrer Mutter erachtet. Das kann auch ich spekuliere darauf. Ja. ja. Auf jeden Fall äh, bei dem Turnier da im Hotel im Estique Palace trifft sie zwei alte Bekanntschaften wieder und zwar sind das die Zwillinge von ihrer ersten Anmeldung vom ersten Turnier. Ja. Die sind dann dort wieder und die beraten sie so ein bisschen, die begleiten sie hin und wieder. Die gehen auf eine Szene, da gehen sie gemeinsam im Pool schwimmen, im Regen. Auf jeden Fall sie, kommt es dann zu einer Szene, in der... Die Mutter Beth redet, äh, einredet, doch ein bisschen auszuspannen und nicht immer nur zu trainieren. Beth entschließt sich dann, in den Tierpark zu gehen. Und auf dem Weg zum Tierpark kommt sie an ein paar Ladenbubenbesitzer vorbei und ja, fängt ein, sich schon an, da, ja mit Bier zu bespaßen. Und ähm, tritt dann in den Zoo ein. Und im Zoo wird sie gewahr, dass der ähm, sowjetische Großmeister Borgov dort mit seiner Familie ist und er bemerkt sie auch und sie bemerkt ihn und ähm, ja, dann geht sie wieder los und das ist praktisch so ihre erste Begegnung mit dem Borgov, mhm. der über den praktisch der Turniersieg laufen würde, weil es eigentlich der beste Schachspieler da ist, den es da wohl in der Welt dann gerade gibt. Ja. Und ähm, genau.
0: So, warte mal, ich würde gerne mal einmal einhaken so ja. sowas, was du vorhin schon mal gesagt hast. Äh, das erste ist, äh, ich hatte das vorhin verwechselt, äh, diese, diese ersten sexuellen Erfahrungen, genau das kam jetzt erst in der vierten Folge mit diesem ähm, Typen aus ihrem Russischkurs, das ist das, was ich meinte.
1: Ja, siehst du, so, ich wollte
0: vorhin einhaken,
1: da habe ich gedacht, habe ich irgendwas in der dritten Folge verpasst? Nee, das war das, genau. Nee, nee, das
0: war das, genau, das habe ich verwechselt. Hab und das andere ist, äh, bei ihrem Highschool-Abschluss, wo es ja in den, in den USA auf jeden Fall so üblich ist, dass in Deutschland ist es nicht ganz so krass, glaube ich, Also zumindest war es bei mir nicht so, äh, dass da richtige Feiern sind und dass du da ja auch diese Robe anhast und so, ähm, und... Als sie auf die Bühne kommt und ihren Abschluss quasi ausgehändigt kriegt, ist dir da auch aufgefallen, dass die Einzige, die gejubelt hat, ihre Mutter war?
1: Ja, wahrscheinlich war das ihr einziger sozialer Kontakt, dass der überhaupt weiß, wer sie ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich glaube, so in der Schule war sie einfach fast niemand. Die, da, da kannte sie keiner, da mochte sie anscheinend auch keiner. Also ja. das war schon, die, für, für sie war quasi schon die einzige Welt, in der sie richtig existiert hat, diese Schachwelt. Ja, absolut. Das also war schon krass.
1: Ja, ja. ja, guter Einwurf. Ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann eine Szene auf dem Balkon des Estic des Palace mit ihrer Mutter, die ihr dann offenbart, dass die Affäre mit diesem Mexikaner wohl vorbei sei. Er ist ohne sie in eine andere Stadt gefahren und das wäre es wohl gewesen. Naja, und äh, Mutter Beth gibt sich dann noch mehr dem Alkohol zu, also man sieht im, also praktisch, in dieser Folge hat sie in jeder Szene irgendwie ein Martini oder ein Bierglas oder ein Weinglas in der Hand, die Mutter so gefühlt.
0: Ja.
1: Die ist schon, die ist schon ziemlich am Trinken.
0: Mhm.
1: Naja, ähm, Beth spielt dann ein, eine Partie gegen einen, ich würde mal jetzt so sagen, elf-, zwölfjährigen Mitspieler aus der Sowjetunion, der aber perfekt Englisch spricht und sie auch hin und wieder auf der Gegenheiten im Kapitalismus anspricht, wie das dann in den USA so wäre und Beth ist da aber ziemlich abweisend. Die Partie dauert äh, richtig bis in die Nacht hinein und man einigt sich dann darauf, das, ähm, das Spiel morgens fortzusetzen. Ja. Und ähm, Beth überlegt sich dann eine Strategie, so wie es aussieht, um ihn zu schlagen und morgens treffen sie sich dann wieder, fangen an und dadurch, dass sie dann vom Tisch aufsteht, mit den Händen klappert, ihn durchdringend anguckt, ähm, bringt sie ihn praktisch so zur Verunsicherung, dass er anfängt, Fehler zu beginnen und sie die Partie gewinnen kann. Ja.
0: Genau.
1: ja. Dann kommt sie in das Foyer herunter und ihre Mutter spielt Klavier und sie spricht ihre Mutter dann darauf an, wie das dann wohl zustande kommen würde, weil sie, also die Mutter kann wohl Klavier spielen, das ist bekannt, aber sie hat wohl nie vor Publikum spielen können und ähm, ja, das geht dann jetzt wohl. Dann geht Beth wieder in den Fahrstuhl, und im Fahrstuhl steigen dann nach ihr, steigt vorne dann die sowjetische Delegation ein. Die unterhalten sich auf Russisch über das Turnier und unter anderem auch um Beth. Und es geht darum, dass man auf sie aufpassen müsste, dass sie sich sehr gut entwickelt und dass sie zu Gefahr werden könnte, aber dass sie auch ein Alkoholproblem hat. Dann dreht sich Borghoff um, bemerkt sie und jemand anderes aus der Delegation auch, aber sie denken sich dann wohl hoppla, sie ist da, aber naja, die kann wohl kein Russisch. Mhm. Was sie natürlich nicht wissen, dass Beth Russisch kann und das wohl sehr wohl verstanden hat.
0: Ja, Fand ich auch eine geile und Szene. Auch, und, was sagst du? Fand ich auch eine geile Szene, wo, wo die, also wie, wie sicher die sich eigentlich waren, oder beziehungsweise wie sie erst so ein bisschen erschrocken waren, als sie sie gesehen haben und dann sich aber einfach gedacht haben, ach komm, die verstehen uns ähnlich, lass mal weiterreden.
1: Ja, ja genau. Achso, was ich noch vergessen habe, ihr, ihr Gegner, vor, also den, der, den sie davor besiegt hatte, der meinte auch, ja, ja, so nach dem Motto, jetzt, hast du noch, jetzt bist du noch die Bessere, aber warte an, bis du auf Borghoff triffst. Mhm. Und tatsächlich trifft sie im Finale auf Borghoff und Borghoff lässt sie gar nicht in das Spiel kommen. Sie beschreibt das später als... Dass, dass er komplett bürokratisch, technokratisch, wie ein Verwaltungsakt, seine Züge macht. Dass sie praktisch beschreibt, sein Spiel hätte keine Schwächen gehabt und er macht sie wohl total platt. Und sie ist eigentlich vollkommen desillusioniert, was vielleicht das zukünftige Besiegen eines Borghoffs nochmal irgendwie, wie das, wie das zustande kommen sollte.
0: Mhm.
1: Also sie merkt wohl den Klassenunterschied. Ja, sie verliert das Finale ja. gegen Borgov. Wohlgemerkt, sie verliert nicht nur, sie gibt auf. Sie gibt auf, genau. Das ist der springende Punkt, sie gibt auf. Weil sie merkt, dass sie keine Chance hat. Ja. Und sie kommt dann hoch ins Hotelzimmer, redet noch mit ihrer Mutter, die auf dem Bett liegt, und merkt dann aber irgendwann, dass die nichts mehr erwidert und stellt fest, dass sie tot ist. Dann ruft sie wohl Hotelpersonal und Arzt etc. pp., und ähm, der Arzt stellt dann fest, das stellt tatsächlich den Tod ihrer Mutter fest und ähm, verweist auf Hepatitis. Das ist ja auch, äh, und,
0: also zynisch gesagt, das ist ja auch kein Wunder.
1: Ja, ja. Wobei dann ähm, jemand vom Hotelpersonal an sie herantritt und sagt, naja, der ganze Alkohol, den sie hier getrunken hat, der ist bestimmt nicht schuld daran, dass sie gestorben ist. Wobei ja jetzt Hepatitis geht auch auf die Leber. Und in den 60er Jahren konnte man ja Leberversagen durch, ähm, ja, durch Alkoholmissbrauch, glaube ich, auch mal leicht fehldiagnostizieren als Hepatitis. Ja. Und dass das vielleicht so ein bisschen so hingedreht wurde nach dem Motto, naja, die ganzen Drinks, die sie hier genommen hat, sind aber nicht schuld. Und äh, naja, man weiß es nicht. Ja, ich Auf glaub, jeden Fall die ich,
0: ich glaube, da wurde damals auch noch ziemlich viel äh, verharmlost an, an äh, gefährlichen Substanzen, auch was Drogen angeht und so.
1: Bestimmt, bestimmt, ja. Auf jeden Fall ruft Beth dann bei Mr. Weekly an, also ihrem Stiefvater, der aber ziemlich desinteressiert wirkt und kein Interesse daran hat, irgendwie seine, ich weiß nicht, ob die schon geschieden sind oder ob die dann im Trennungsjahr sind oder was auch immer, aber er hat kein Interesse an der Beerdigung, er hat kein Interesse an den Beerdigungskosten, er will auch mit der Organisation, mit der Überführung der Leiche nichts zu tun haben. Und das ist sehr abweisend. Und ähm, das spricht ihn dann jetzt darauf an, ja, wie es weitergehen soll. Und er nennt ihr ein Beerdigungsinstitut, ähm, ähm, in dem es wohl ein Familiengrab geben würde unter dem Mädchennamen der Mutter. Und sie könne das Haus haben. Hm. Er sagt das ganz explizit, du musst bloß die Hypotheken bezahlen. Ähm, ich, ich will davon nichts, ich habe genug Probleme. Ja. ja. Und die Folge endet damit, dass Beth in, ein, in eine Apotheke geht, in Mexiko. Dort feststellt, dass in Mexiko diese schönen grünen Tabletten bettfrei sind. Und sie sich dann ein bisschen was davon ordert und im Flugzeug zurückfliegt. Noch sieht, wie ihre Mutter dann praktisch eingeladen wird im Sarg. Und sich einen von diesen ja, Tom oder Tom Collins bestellt. Heißen die Tom Collins? Es gibt doch einen anderen. Ja, das ist die weniger starke Version. Ja, und die die, Frauen jeden,
0: jedenfalls, sie, sie bestellt sich so
1: einen, so einen Cocktail, ja. Und sie bestellt sich so einen Cocktail und äh, man sieht noch, wie ihr eine Träne runterläuft und damit endet auch schon die vierte Folge. Genau. Und äh, sie,
0: sie, sie prostet quasi so, so ihrer imaginären, neben ja. ihr sitzenden Mutter noch so zu.
1: Das ja, in Erinnerung gut. daran, dass sie einmal zusammen verreist sind. Genau. Und dass
0: sie dann auch noch mal diesen... Äh, diesen Signature-Drink von ihrer Mutter noch mal bestellt, extra deswegen. Ja. Genau, ja. den trinkt sie Und ich glaube auch wirklich, dass diese, dieser Tod ihrer Mutter, dieser mehr oder weniger einzigen Bezugsperson, die sie dann hatte, dass der ihr noch mal den Rest gegeben hat.
1: Das gibt ihr bestimmt noch mal den Rest äh, im Sinne von emotional verkrüppelt zu sein ja. und äh, sich dann mit Alkohol betäuben zu müssen.
0: Genau. Und das war ja dann auch schon dieser, dieser, dieser Moment in der, in der Apotheke in Mexiko, da hat man es ja quasi schon angedeutet gesehen, dass sie jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, ich kenne die weiteren Folgen ja nicht, wahrscheinlich immer mehr der äh, Tabletten- und Alkoholsucht verfällt.
1: Das wird damit äh, angedeutet, dass sie sich dem richtig schon hingeben wird, ja. ja. Wenn die du kriegst tatsächlich die nächste Folge hier nach noch nicht. Nee. Nee, ja. Ist für mich ähm, nach der letzten Folge eigentlich die Highlight-Folge in der ganzen Miniserie. Okay. Ja. Dann bin ich ja genau. gespannt. Ja, Nochmal ein kurzes Fazit zu den beiden Folgen.
0: Äh, ja, fang gerne an.
1: Wir haben ja vorhin schon ein Fazit gemacht, bevor wir den Inhalt jetzt nochmal so aufgebröselt haben und äh, ich kann nur wiedergeben, dass ich, äh, ich habe die Folgen tatsächlich zweimal gesehen. Einmal ähm, mit meiner Frau und einmal so jetzt zum Notizen machen und so. Und es fallen einem da so schöne, schöne Feinheiten auf, wie zum Beispiel das, was du gesagt hast, ähm, was ich aber vergessen habe zu erwähnen, dass sie sich nochmal imaginär dann äh, mit der Mutter zupostet im Flieger, ihr dann dabei eine Träne runterläuft und so weiter. Ich äh, kann mich nur wiederholen, dass ich das einfach. Ähm, ich finde die Serie top gemacht. Das ist eine meiner, meiner Top 5 Serien. Aller Zeiten? Aller Zeiten, ja.
0: Okay. Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich finde bei Serien ähm, ein gutes Indiz dafür, dass, dass mich Serien packen und dass ich sie super finde, ist, dass ich sofort nach einer Folge die nächste gucken könnte oder dass ich zumindest relativ kurz danach die nächste Folge gucke. Und ja. ähm, zwischen Folge 2 und 3 ist auch ungefähr so viel Zeit vergangen wie zwischen unseren beiden Folgen.
1: Ja, gut. Ähm, nun müssen wir den Zuhörern aber auch sagen, dass wir so ein bisschen im Prüfungsstress waren. Ja, gut. Beziehungsweise im Unterwegsstress. Ja. ja. Das spielt da ein bisschen mit rein. Das stimmt. Sonst hätten wir nicht selber hinbekommen. Aber, aber äh, trotzdem höre ich raus, du bist nicht so begeistert, dass du äh, Binge-Watching machen musst und die Serie, was durchaus möglich wäre, mit sieben Folgen äh, in einer Nacht reinziehst.
0: Nee. Also ich bin ohnehin nicht der Typ für Binge-Watchen. Also zwei Folgen am Stück ist schon das Höchste der Gefühle für mich. Äh, mhm. Aber bei der Serie, wie gesagt, ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, dass die, dass die Serie schlecht ist, aber es ist halt einfach nicht so 100% was für mich. Also das ist auch auf keinen Fall eine Serie, die ich mir danach noch ein zweites Mal angucke, auch wenn sie so kurz ist. Ja. Es gibt Serien, die kann ich mir immer wieder angucken, äh, zum Beispiel, oder wo ich mich auch freue, auf neue Staffeln zum Beispiel. Bei der Serie ist es ja eher unwahrscheinlich, dass da noch was kommen wird. Ähm, ja. Aber beispielsweise habe ich... War das letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Ich glaube, das war dieses Jahr noch. Habe ich Stranger Things geguckt und was meinst du, wie geil ich schon auf die vierte Staffel bin? Nein. Weil das ist eine Serie, die mich wirklich gepackt hat, wo ich wirklich auch Bock hatte, wo ich auch... Das war die einzige Serie bis jetzt, von der ich an einem Tag drei Folgen äh, drei Folgen hintereinander geguckt habe, weil ich einfach Bock hatte, weil ich wissen wollte, wie es zu Ende geht, wie es weitergeht. Und dieses Gefühl habe ich bei der Serie einfach fast überhaupt nicht.
1: Ja. Umso besser oder umso größer ist der Gewinn für unsere Zuhörer, dass wir ähm, die nicht beide total abfeiern. Genau. Sondern dass ähm, einer begeistert ist und äh, versucht auch, Begeisterung zu wecken und die Serie anpreist. Und der eine sagt so, ja, aber... Mhm.
0: Genau. Ja. Das ist eigentlich das optimale Bild, ne? dass, dass, einer, also dass, wir, dass wir wirklich so zwei verschiedene Poladen äh, haben. Es ja. wäre, glaube ja. ich, deutlich schlechter, wenn wir jetzt beide hier sitzen würden und es hätte, glaube ich, auch was, wenn wir jetzt hier beide sitzen würden und, und sagen, wie geil diese Serie ist und wie, wie toll und alles super ist, aber es ist, glaube ich, schon geiler, wenn man zwei konträre Meinungen hat. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ja, viel äh, ja, ergiebiger. Mhm. Gut. Dann ist, glaube ich, alles dazu gesagt. Dann kommen wir natürlich zu unserer allseits beliebten Frage, die wir ja. uns gegenseitig fragen, die nichts mit Filmen oder Serien zu tun haben. Aber Und Auch gar nichts. Ich würde
1: sagen, Peter, fang du mal an. Ich fange an. Benjamin, lässt du dich mit AstraZeneca impfen, ja oder nein? Also würdest du, wenn du müsstest. Das
0: heißt, ich hätte kein, ich hätte keine andere Alternative.
1: Na, pass auf, die Alternative wäre ähm, AstraZeneca ja oder nein. Wenn nein, dann ähm, kommst du in ein paar Monaten dran. Mit irgendeinem anderen Impf Impfstoff? Mit irgendeinem anderen. Aber äh, ein paar Monate, sagen wir jetzt mal so hier, 4, 5. Hm. Ist schwierig. Äh, ich
0: habe ja jetzt auch so mitgekriegt, was für Nebenwirkungen das hat und dass da auch schon zum Teil Leute an Blutgerinn sind, dadurch gestorben sind und so Geschichten. Andererseits denke ich mir aber auch, sowas wirst du immer haben, weil es als schlicht und ergreifend etwas ist, was dir da indiziert wird, was nicht, was an sich nicht mit deinem Immunsystem vereinbar ist. So Und äh, dass, dass dein Immunsystem da zum Teil gegen ankämpft, das ist eigentlich vollkommen normal und das ist auch bei einer Grippeschutzimpfung, kann das theoretisch passieren. Ähm, und das sind auch, glaube ich, ich weiß es nicht genau, weil ich es halt nicht nachgeguckt äh, habe oder recherchiert habe. Aber das sind wahrscheinlich einer von tausend Fällen oder so. Und ähm, da ist, glaube ich, das geringere Übel, auf jeden Fall sich impfen zu lassen, ähm, gegenüber, dass man ähm, an Covid erkrankt beziehungsweise auch ähm, vielleicht einen härteren Fall erwischt, dass man wirklich ernsthaft erkrankt, dass man eventuell so ganz Krankenhaus muss, beatmet werden muss oder was weiß ich. Und
1: dann würde ich schon Langzeit sagen, hat. wie bitte? Und Langzeitfolgen hat. Genau, ja. Man muss ja nicht immer bloß sagen, so ja, es sind sechs Leute von 100.000 am Blutgerinnseln gestorben. Und äh, wie viele von diesen 100.000 werden an Covid erkrankt und gestorben? Und wie viele sind an Covid erkrankt und haben Langzeitfolgen und liegen bis heute flach?
0: Ja, und dann... Also,
1: also äh, von Union Berlin, der Marius Bülter, der hatte Corona... Ähm, der hat letzte Saison, war der Stammspieler diese Saison, ich meine, der spielt jetzt wieder, aber der wird in der 80. eingewechselt. Ja. Und ganz bestimmt, weil er ein schlechter Fußballer ist. Ne? Also der sagt ja auch, der hängt komplett durch bis heute. Das ist ein Beispiel, ich weiß, aber ja. es gibt davon viele.
0: Und dann vor allen Dingen auch, sagen wir mal von diesen sechs von 100.000, die am Blutgerinse dann sterben. Wer sagt mir, dass die nicht in den nächsten ein, zwei Jahren ohnehin ein
1: gekriegt hätten? Genau, und ähm, wie viele von 100.000 hätten die nicht mit ähm, mit AstraZeneca geimpft wurden, haben auch in derselben Zeit einen Blutgerinnsel gehabt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Vollgruppe gab. Im Übrigen würde ich wirklich ganz gerne mal die Wahrscheinlichkeit an Blutgerinnseln zu sterben auf 100.000 haben von, von Frauen, die die Pille nehmen und rauchen. Mhm. Ja. Da würde mich auch wirklich interessieren, wie, wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist im Vergleich zu dann AstraZeneca. Aber schlimm für, für jeden von diesen sechs und äh, für jeden von diesen sechs Familien, die die das irgendwie verursacht ja, haben. klar. Also ist ich denke, die Zahl haut auch bloß deswegen rein, weil die Impfbereitschaft äh, in der westlichen Welt in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesunken ist. Und äh, Nebenwirkungen von, von Injektionen, von Impfungen einfach nicht mehr als alltäglich gelten. Ich bin als Kind ein paar Mal geimpft worden. Ich habe einen geschwollenen Arm gehabt. Ich habe... Ähm, ich habe Fieber bekommen die nächsten zwei, drei Tage. Das war bei meinen Freunden in der Schule, die da auch irgendwie geimpft wurden. Bei denen war das nicht anders. Und das hat irgendwie keinen Aufschrei gegeben, weil alle wussten, ja, da kommt jetzt was rein in den Körper, das Immunsystem reagiert, der kriegt Fieber. Ja.
0: Ja? Also äh, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch geimpft. Ge also jetzt nicht gegen Corona, aber gegen die Standardsachen, Tetanus, Diphtherie, sowas halt. Ne? Und ja. äh, ich habe bis jetzt noch nie... Negative Erfahrungen mit einer Impfung gemacht. Also, das ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich dagegen geimpft wurde. Ich, ich weiß gar nicht, ich müsste wahrscheinlich demnächst auch mal wieder hin. Ähm, aber, also, ich wüsste jetzt nicht, was für mich gegen die Impfung spricht. Also, ähm, ich bin ja gerade im, im Praktikum an der Schule und äh, ein paar von meinen Kolleginnen wurden auch, oder Kollegen wurden auch letzte Woche gegen, gegen Corona geimpft mit AstraZeneca. Und es gab tatsächlich schon vermehrt Fälle von. Kolleginnen und Kollegen, die den Tag darauf oder auch zwei Tage darauf wirklich krank im Bett lagen. Also so wie du das gerade mhm. beschrieben hast, die dann so Fieber hatten oder Schüttelfrost oder was weiß ich, so typische Grippesymptome. Aber das ist halt wie gesagt sowas, was man mit einkalkulieren muss. Das ist nun mal einfach so. Ja. Also, ja. also ja oder nein? Also ich würde sagen ja. Mhm. Okay. Also äh, ich, ich sag mal so, Hätte, wäre ich jetzt tätig in einem Beruf oder in einem Umfeld, wo, wo es mir egal sein könnte, dass äh, ob ich geimpft bin oder nicht, weil ich beispielsweise kaum mit Leu mit Leuten in Kontakt komme, dann würde ich sagen, warte ich noch. Aber ansonsten, jetzt wo ich ja äh, im Praktikum täglich mit 30, 40, 50 Kindern zu tun habe, die ich theoretisch hm. anstecken könnte, die dann wieder ihre Eltern und Großeltern anstecken, das, das, nee, da, dann bin ich dann lieber geimpft, glaube ich. Ja. Genau. Naja. Gut, dann kommen wir cool. zu meiner Frage. Und zwar, was glaube ich ziemlich kontrovers ist. Und zwar, würdest du nie wieder Fußball gucken oder nie wieder Fußball spielen?
1: Sagen wir mal so: Bis zum Alter von 18 Jahren behaupte ich, an fünf bis sechs Tagen die Woche Fußball gespielt zu haben. Hättest du mich damals gefragt, würde ich sagen, äh, nee, nie, lieber Fußball, nie wieder Fußball gucken. Da ich aber jetzt ähm, schon ewig lange kein Fußball gespielt habe, weil Gelegenheiten fehlen, man ist in eine neue Stadt gezogen, man hat hier nicht mehr so die Fußballfreunde. Ähm, ist ja das Einzige, was jetzt noch so geblieben ist, das Fußball gucken. Und... Ähm, ja, es fällt mir schwer, es ist eine irre schwere Entscheidung und wenn ich mich entscheiden muss, jetzt für den Rest meines Lebens nie wieder Fußball zu spielen, also ich würde schon ganz gern mal wieder irgendwie Fußball spielen mit meinen Kumpels, unter anderem auch mit dir, Benni. Ähm ja, aber weil ich weiß, dass es einfach sehr, sehr viel weniger sein wird, dann sage ich nie wieder Fußball spielen und dafür gucken.
0: Ich glaube... Ich, ich weiß nicht, mir wird es auch sehr, 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 sehr schwer fallen, weil ich halt auch einfach, äh, wenn das Wetter nachher wieder schöner wird, auch wieder mit, und wenn es äh, die Corona-Regeln erlauben, äh, auch wieder ins Stadion gehen werde und äh, Sonnabend Nachmittag oder Sonntagnachmittag unsere drei, vier Stunden da Fußball spielen werden. Ähm, ja. Ich könnte, glaube ich, ich könnte, glaube ich, aber trotzdem noch eher aufs Fußballspielen verzichten. Ja, ne? Also, äh, auch wenn ich jetzt ja, wieder beim Praktikum, wenn wir draußen mit den Kindern sind oder so oder nach dem Unterricht im Hort, wenn dann ein Ball rumliegt, dann nehme ich mir den und dann damit ein bisschen. Das würde dann ja auch wegfallen. Und das wäre auch, halt auch echt scheiße. Aber das wäre schade, ja. Aber trotzdem, wenn ich jetzt überlege, das Fußball gucken, jedes Wochenende Bundesliga gucken, Premier League gucken, das gehört einfach schon so zu meinem Leben dazu. Ja,
1: Welt Europameisterschaften. Ich ja. meine, stell dir mal für mich. Oh, Deutschland kommt ins Finale, willst du darauf verzichten?
0: Nicht unbedingt. Wobei im Moment äh, muss ich dazu sagen, die beiden letzten Länderspiele gegen Rumänien und, was war das, Island?
1: Ja, ne? Ja. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Ähm, ich, ich sag mal so, äh, jetzt sind wir gleich wieder im Fußball-Podcast. Äh, Fußball äh, mhm. Es ist ein leichter Aufwärtstrend, ist zu, äh, ja, kann, kann, man, kann man doch erkennen und. Ähm, Immerhin mal immer wieder zwei Spieler am Stück zu Null. Ich weiß, es sind nur Island und Rumänien, aber ich sag mal so, ein kleiner Anfang ist gemacht. Ja. ja. Gut. Dann wäre es das für diese
0: Folge. In der kommenden Folge besprechen wir dann Folgen 5 und 6. Für die siebte machen wir eine Extra-Folge. Richtig. Und ich würde sagen, das war's von uns. Wir sind raus. Bis ja. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.